0: Men sen handlar det ju också faktiskt om arbetstagarens rättigheter här till skydd mot diskriminering. Att kunna lita på att här finns en stadig procedur som jag kan gå helt helskinnade igenom och som jag vågar ha förtroende för.
1: Du lyssnar på Sammansveta-podden med mig Simon Winge
2: och mig Ursula Berge. Idag pratar vi om kollektivavtal som ett redskap mot sexuella trakasserier. Europa bygger inte murar!
1: Vi kan inte ta ansvar för, för alla mellanläster
2: och Stockholm är ju smartare än Lanty så här tycker jag.
1: Kladda inte ditt kladdiga
2: kladd! Ja, den där kolbiten, den har varit med så mycket så den har ett eget Twitterkonto faktiskt.
0: Our country is going to hell. Have...
1: Hej och välkommen till Samhällsvetarpodden. Vi som leder här idag är jag, Simon Winge, som är chefsekonom på Akademiker för Merid SSR och...
2: Jag som är Ursula Berge som är samhällspolitisk chef på förbundet. Om det här är första gången du lyssnar är du extra välkommen. Idag tänkte vi prata om konstruktiva vägar vidare efter MeToo. Som fackförbund är vi ju speciellt intresserade av att hitta sätt att stoppa sex trakasserier på våra arbetsplatser.
1: Och det här är andra gången vi poddar om MeToo. För i december redde du Ursula ut tillsammans med Anne Kaun från Södertörns högskola. Hur vi ska förstå... MeToo i relation till andra politiska rörelser. Men idag tänkte vi hoppa ner i verktygslådan och prata om hur vi kommer vidare och hur facket ska agera. Och med oss har vi Lena Sveneus som är doktor i rättssociologi, tidigare Jäm och även chefsjurist här på förbundet för, förut. Välkommen!
0: Tack! Roligt att vara här!
1: För du skrev förra veckan en debatt som blev väldigt uppmärksammad i vår fackliga värld där den största poängen du gjorde var att vi i fackförbund skulle kunna minska risken för att MeToo sker igen. Eller att ja, minska risken för sex trakasserier. Kan du utveckla ditt förslag?
0: Jag började fundera över varför det så ofta i intervjuer i media sa att vi har det regelverk vi behöver. och Nu gäller det bara att kavla upp armarna och sätta igång och jobba med diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Och då funderade jag också på om det hade kommit några nya förslag, för uppenbarligen hade det ju inte räckt med det vi hade. Och ett förslag som hade kommit var ju att grupptalan skulle vara någonting som kunde användas och som kvinnor då skulle känna sig, i synnerhet så har ju mitt ord handlat om kvinnor då, skulle känna sig trygga om de var i en grupp. Och så stod det också i en debattartikel i Dagens Nyheter faktiskt då av genushistorikern Eva Blomberg att det här om det blev möjligt så skulle, så skulle det vara ett väldigt verksamt medel för att visa på mönster på arbetsplatserna. Ja, och som gammal lärare jurist syns insåg jag ju omedelbart att det går inte att införa grupptalan när det gäller sexuella trakasserier även om grupptalan kan vara bra i andra sammanhang som har med diskriminering att göra. Men sen tänkte jag också på en för mig faktiskt väldigt gammal idé och egentligen fråga varför kollektivavtalsinstrumentet aldrig bedömts intressant när det gäller sexuella takasserier. Och, eh, det har att göra med att eh, jag ganska väl känner till hur man jobbar i Kanada med mänskliga rättigheter och med sexuella trakasserier. Och visst, där har man ju kollektivavtal sedan gammalt och väldigt bra kollektivavtal. Så då vill jag faktiskt debattera, vad, vad, vad finns det för nytt här som vi kan använda? Och då eh, skrev jag också om att... Eh, Lagen och tillsynen av lagreglerna är väldigt viktig och det vill jag väl kanske säga utifrån min rättssociologiska forskning att när man ska införa sådana här obekväma regler som ska ändra på normaliserade olämpliga beteenden eller olagliga beteenden då möter det alltid motstånd och då måste man ha en fungerande tillsynsmyndighet som använder de sanktioner som lagen ger. Och där brister det också. Så det var väl min tredje punkt i den här artikeln att se till att vi får bättre tillsyn och bättre sanktioner.
1: Just det. För det här är intressant. Det här handlar ju gränslan här mellan lag och avtal. Och det har vi pratat tidigare om i vår videoblogg som jag är reklam för nu som du hittar under fackets bild Men där Ursula har vi identifierat två andra situationer som uppstår i det här gränslandet. Hur... Kan du beskriva dem?
2: Ja, nej men arbetsmarknaden kan ju regleras på lite olika sätt. Det kan ju regleras med lagar och de kan ju vara både tvingande eller semidispositiva och, eller dispositiva som det heter eller med avtal. Och då i den bildbloggen pratar vi om semester, att semester kan ju både regleras i lag eller regleras i lag men också i avtal och att det är ett vägval man gör där vi resonerar om att det där har alltid växeldragit och att lag och avtal har växeldragit. Men jag tänkte, Lena, du var inne på det tidigare. Som, som tidigare, men har du arbetat med lagen som ditt verktyg och med myndigheten och, kontrol, och kontrollerande myndighet som, som avgörande för också att få igenom tvingande sanktioner? Mm. Men i din debattartikel är du kritisk mot de här verktygen lag, myndighet, kontroll, sanktioner använt idag. Kan du beskriva hur din kritik ser ut idag? Ja, alltså jag är
0: inte kritisk mot lagregleringen i eh, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen. Jag tycker att det är väldigt bra eh, bestämmelse eh, faktiskt. Men om lagregler ska leva så måste någon se till att de lever. Och, eh, då kan man konstatera att, att eh, på arbetsplatserna har de tydligen inte levt i någon särskild välmåga eftersom det här har varit väldigt tyst fram till Metoo-kampanjen om sexuella trakasserier. och Några sanktioner eh, har ju inte heller utövats i särskilt stor utsträckning. Eh, det finns ganska bra rättspraxis i arbetsdomstolen skulle jag vilja säga, när arbetsgivare eller företrädare för arbetsgivare sexuellt har trakasserat anställda. Så det jag har velat tillföra är ju någonting som arbetsmarknadens parter kan använda eftersom det är ju ett kollektivt problem detta. Jag tror att man tänker fel när man bara ser att det är någonting som drabbar individen. Det här drabbar ju jättemånga. Man talar om en struktur på arbetsplatsen och i vart fall en normalisering av maktmissbruk som vi måste få med. Och vad är det arbetsmarknadens parter alltid har gjort när man har velat lösa många anställdas problem? Ja, det är ju att använda kollektivavtalet. Jag tycker det är ett utomordentligt bra instrument som kan användas också här. Men det finns ju traditioner som fortlever sedan gammalt och jag tror att här finns det någon gammal motvilja Eh, mot att kollektivavtal ska reglera just situationer som har med eh, diskriminering att göra. Och det, traditionen säger att vi vill reglera detta själva. Vi vill inte ha några lagregler. Ska vi vara intresserade av att träffa kollektivavtal, då ska vi ha semidispositiv lagstiftning. Och så har man inte lyckats få det. Och eh, därför har det liksom inte blivit något av att, att, att kräva kollektivavtal men jag skulle vilja säga att vårt förbund här har ju faktiskt för ett antal år sedan, jag tror det var 2012 i en avtalsrörelse yrkat på lika behandlingsavtal som också skulle innehålla reglering av sexuella trakasserier så det är inte en helt ny tanke
2: jag tänkte att vi skulle komma in på kollektivavtalen och hur vi skulle kunna konstruera dem på ett smartare sätt. Men jag tänkte att vi skulle ligga kvar lite runt det där med lagar, kontroll och myndighet. Jag förstår att du tycker att diskrimineringslagen och, och, och aktiva åtgärder är viktiga och att de behövs. Men behöver de bli starkare eller handlar det bara om bättre tillämpning?
0: Alltså de, lagstiftningen behöver bli starkare när det gäller tillsynen. Här har man äh, valt att ge vår tillsynsmyndighet som ju är diskrimineringsombudsmannen äh, väldigt stor frihet äh, därför att äh, på grund av internationella åtaganden äh, äh, har varit klart att, att man måste garantera självständigheten hos sådana institutioner. Och då har man inte riktigt förstått att självständighet innebär inte frihet från lagregler utan det innebär tvärtom att det ska vara väldigt noga reglerat vilka uppdrag en sån myndighet har och hur den ska arbeta. Men i avsaknad av detta så har vi för närvarande en det är ju som valt att nästan uteslutande satsa på information, kunskapsspridning, rådgivning och har valt bort de tuffare delar av lagen som innebär sanktioner för att man eh, inte följer diskrimineringslagens diskrimineringsförbud eller sanktioner när det gäller bristande förebyggande arbete. Och det ser man på att... Eh, det var år kommer in eh, mellan 100 150 anmälningar till DO om sexuella trakasserier. Men det är kanske en handfull som blir utredda om en så många. Så då, då, då menar jag att då, då måste man se till att vi inför konkreta och tydliga regler om vad Djo ska göra. I syfte att garantera självständigheten men också i syfte att hjälpa de utsatta. Och det gäller också den andra delen av lagen, den om det förebyggande arbetet. Uh, här finns ju sanktionen uh, att ansöka om ett vitesföreläggande i en särskild nämnd. Vissa fackförbunder har använt sig av detta men att inte tillsynsmyndigheten gör det det finner jag ganska upprörande och här menar jag att Måste regeringen gå in och skärpa upp situationen genom tydligare bestämmelser om vad vår tillsynsmyndighet ska göra? Det är liksom en kombination här vid lag, avtal och tillsyn. Och faller en av de här tre benen, då är vi illa ute oavsett vilket ben som faller.
2: Mm. Så den här bollen passar du till regeringen då? Ja, Att det kan i regleringsbrev man i regeringsbrev eller instruktioner till diskrimineringsombudsmannen tydliggöra detta?
0: Det räcker inte med regleringsbrev eh, därför att eh, Erik Ullenhag tidigare eh, ministern ansvarig för Deo eh, gav i regleringsbreven, uppgifter om att fler skulle få upprättelse och fler eh, tvister skulle lösas genom förlikning. Eh, men det har ju inte lett till någonting faktiskt. Jag tror att man måste helt enkelt bygga ut regelverket i diskrimineringslagen. Och det finns ju en utredning från 2016 eh, som heter Bättre skydd mot diskriminering, där det faktiskt ges ett par Regler i alla fall eh, som skulle kunna skärpa upp det hela. Och det förslaget innebär att diskrimineringsanmälningar ska utredas och att förlikningar ska eftersträvas. Men jag tror inte ens att det räcker utan man måste vara väldigt mycket tydligare än så och ha ett antal bestämmelser om vad som ska ske när en anmälan kommer in till EU. Och, och eh, vilka skyldigheter man har gentemot anmälarna och vilka rättigheter de har. Det är en brist som det är väldigt angeläget att man läker. Mm. Men det är ju en annan sak än kollektivavtalen. Kollektivavtalen är kanske det allra bästa redskapet och det klassiska redskapet att lösa den här typen av problem. Mm.
2: Eh, innan vi går in på kollektivavtal tänkte jag bara fråga, du, du nämnde tidigare här att eh, det här med grupptalan fungerar kanske vad det gäller vissa frågor om diskriminering men inte vad det gäller sexuella trakasserier. Kan du utveckla den, eh, varför du inte tror att det skulle fungera vad det gäller sexuella trakasserier? Alltså, grupptalan eh, förutsätter
0: att eh, ett antal personer eh, som kan bilda en grupp har ett yrkande som stöder sig på samma eller väsentligen samma grund som det står i den här speciella lagstiftningen om grupprättegång. Och det innebär att eh, om ett antal kvinnor på en viss arbetsplats har blivit sexuellt trakasserade av arbetsgivaren eller någon företrädare för arbetsgivaren eh, så är så har de säkert då ett skadeståndsanspråk samtliga för vad de har varit utsatta för i strid med diskrimineringslagen men eftersom det handlar om händelser vid olika tillfällen och inte exakt samma händelser så kan man inte använda grupptalan jag tar i artikeln exemplet att, att någon anser sig utsatt för något våldtäktsförsök eller något liknande på julfesten andra har blivit tafsade på ytterligare personer har blivit utsatta för ovälkomna erotiska kommentarer som att det är obehagliga och så vidare alltså det är inte samma eller väsentligen samma grund utan det är olika händelser, det faller på detta det är juridiken som inte, som inte går att tillämpa här om jag ska ge ett exempel där man skulle kunna tänka sig grupptalen, men där möjligheten inte finns ännu så länge eftersom det rör arbetslivet och där har man försökt avhålla sig från lagstiftning om grupptalarna. Det skulle ju vara om det finns en tariff i ett kollektivavtal, ett löneavtal som slår likadant eller en pensionsbestämmelse som slår likadant mot ett antal personer. Då skulle man kunna använda grupptalen. Men jag tycker det var ändå bra att det här förslaget kom upp. För det visar att vi alla letar efter nya sätt att, att tackla den här situationen som har blivit så fruktansvärt plågsamt tydlig efter mitokampanjen i höstas och som väl fortfarande pågår.
2: Mm, och vi imiterar ju alla lite verktygslådan. Men nu ska vi titta in i verktygslådan kollektivavtal.
1: Ja, för där har vi varit inne lite på. men. En fördel som ofta nämns när man kollektivavtalar villkor snarare i lag är att det, man, det lokala variationer kan tas hänsyn till och så vidare. Gäller det även i den här frågan? Och kan du då i så fall ge ett exempel på när det skulle kunna skilja sig mellan branscher? och, och så?
0: Ja, du, du nämner ju faktiskt det som är... Eh en av de stora fördelarna med kollektivavtal nämligen att de kan lokalt att man kan lokal anpassa reglerna, eh, kanske branschvis i det här fallet eh, man kan säga att man eh, konkretiserar lagregeln och för ner den på arbetsplatsnivå och där befinner sig ju sällan lagreglerna. De måste av nödvändighet vara tämligen generella även om jag tycker att till exempel de föreskrifter vi har i arbetsmiljölagen är ganska konkreta och tydliga. Och i diskrimineringslagen så krävs det också att det ska finnas rutiner och riktlinjer. Men vad innebär då de här rutinerna och riktlinjerna? Det är det innehållet som man kan få via ett kollektivavtal. Till exempel, hur lång tid ska det ta efter en anmälan innan arbetsgivaren sätter igång en utredning? Ja, vi vet genom restpraxis att det ska vara tämligen omgående. Men det är väl en fördel om man i så fall kunde säga ja. Det ska normalt påbörjas inom tre dagar. Vad händer sen då? Ja, till vem ska anmälan göras? Då har man i kollektivavtalet bestämt sig för en viss ordning. Man kan ha en mer formaliserad procedur, man kan ha en informell procedur. Och vad jag tycker är väldigt viktigt i ett kollektivavtal så bör man ju då garantera konfidentiell behandling av en sån här anmälan då. Så att människor inte skandaliseras eller pekas ut i onödan. Utan det måste ju skötas med diskussion och empati skulle jag vilja säga. Faktiskt för bägge parter som blir inblandade här. Och sen är det medverkan också som man bör garantera i ett kollektivavtal. Rätt att ta med en facklig representant vid de samtal som måste äga rum och eh, också återrapportering till facket och ett gemensamt arbete för att dra erfarenhet av det man har varit med om. Så det finns liksom många punkter som man kan föra in och som kan konkretisera och hjälpa framförallt arbetsgivare skulle jag vilja säga för vad som ska hända när någonting kommer fram.
1: Men jag tänker, nu nämner du saker som både gäller för alla med liksom hur lång tid det ska ta och, och så vidare. V vad, vad är de lokala skillnaderna då? Ska, vad skulle de kunna vara? Think, um.
0: Jag tror att det är viss skillnad mellan små myndigheter och stora myndigheter. Eh, eller vi ska inte prata om myndigheter, stora arbetsplatser alltså, ja. många anställda. Eh, och eh, eh, på vissa ställen så kanske det kan vara lämpligt att det skyddsombudet som eh, också har den här rollen att vara den person man vänder sig till. Ofta så brukar man ju säga i de här sammanhangen att det är bra om det är en man och en kvinna att man har två personer. Men just när det gäller vem man vänder sig till kan ju finnas olika typer av procedurer som man vill ansluta till. Det kanske redan finns någon typ av system som man kan klaga igenom och då kan man ansluta till det. Ja, men det får man ju naturligtvis tänka igenom bransch för bransch vad det är som behövs. Och när det gäller... Um, till exempel om vi tar restaurangbranschen, hotellbranschen. Um, ja, det finns också, också sjukvården också skulle jag vilja nämna här. Uh, då finns ju i lagen inget skydd för att om vi tar exemplet med hotellstädelskan blir utsatt uh, av uh, den som bor på ett rum uh, som man ska komma in och städa. Eller restaurang den som ska servera och blir utsatt för tafsande eller väldigt otrevliga kommentarer. En arbetsmiljökrav finns här på arbetsgivaren men i diskrimineringslagen så finns ju ingenting om detta. Och jag tror faktiskt att det är LOs jurister som i en replik på min debattartikel här idén tog upp just behovet av att kollektivavtalsreglera den typen av händelser och det innebär en utvidgning av det skydd som lagen ger. Och i Kanada så talar man just nu om behovet av att också via kollektivavtal ge skydd för Särskilt då kvinnor som är utsatta för eh, våld i hemmet av sin partner. Det behöver ju inte vara en kvinna men en, medlemmar eller arbetstagare som är utsatta av våld hemma. Det vill man kollektivavtas reglera och att arbetsgivare och fack ska ta ansvar för att eh, hjälpa dem som är utsatta eh, för det här våldet. Så det är ju upp till arbetsmarknadens parter att eh, reglera detta och... Eh, jag hoppas, alltså jag tror att fackförbunden känner att tiden är mogen. Jag har fått sådana signaler för att eh, börja tala om detta i avtalsrörelsen. Så det återstår att se hur arbetsgivarorganisationerna ställer sig till detta. Det ska bli ganska spännande.
2: Får, får jag fråga, ponera att ditt förslag går igenom. Att vi ser massor med kollektivavtal där detta förs in. Säg, kanske till och med nästan alla. Är detta, kommer detta att förändra lagstiftningen då, aktiva åtgärder och så vidare? Är det här en komplementär strategi eller ersätter den?
0: Den kan inte ersätta lagstiftningen, men den är komplementär så ser jag det. Och, ja. Kommer den förändra lagstiftningen? Ja, det, kan ju komma, det beror ju på de erfarenheter som görs av avtalen. Man kan ju tänka sig en utvidgning eh, till skydd även för eh, det jag talade om med, med de restauranganställda hotellanställda för den typen av eh, beteenden och olämpligt uppträdande som de sexuella trakasserier som de kan bli, kan bli utsatta för. Men det är väl lite tidigt att tala om detta men det har ju alltid varit så att, att det har funnits ett samspel mellan lag och avtal faktiskt så länge vi kan minnas egentligen och att det har böljat lite fram och tillbaka med om skyddet har funnits i lagen eller skyddet har funnits i avtalen men för den svenska modellen och arbetsmarknadens parter så är det ju angeläget att man själv att man själva reglerar hur skyddet för arbetstagarna ska se ut och att man, man vill ju man vill ju traditionellt undvika statlig inblandning då och själva reglera saker och ting och det är väl inte uteslutet att om, om, man, om man ser då att, att, att detta fungerar fint med, med kollektivavtal så kanske det blir lite mindre intressant att, att bygga ut lagstiftningen det finns en växelverkan här med vi vet ju ännu inte, vi har ju inte ett enda kollektivavtal än så länge
2: nej vi har en bit att gå
1: ja för du nämnde tidigare att det finns en gammal motvilja i facket mot att få in det här i avtal. Och vad, vad beror den på om du skulle konkretisera det? Varför har man inte velat avtala om det här förut?
0: Det fanns... Um när den första diskrimineringslagstiftningen kom 1980 så var det på det sättet att den del av lagen som handlade om eh, det förebyggande arbetet det vi brukar kalla för aktiva åtgärder det var eh, semidispositivt och eh, det var då ersatt av eh, jämställdhetsavtal och så hade vi det under eh, drygt 10 år. De där jämställdhetsavtalen fungerade dåligt. Det var mera målsättningsdokument än skarpa kollektivavtal. Och då tröttnade regeringen på detta. Då. Så en borgerlig regering tog bort den här dispositiviteten. Och så blev då även den delen av lagen tvingande. Och sen dess skulle jag vilja säga så har ju både fack och arbetsgivare kämpat för att få tillbaka den där semidispositiviteten. Och det har på något vis blivit ett återkommande argument att ta bort den där lagregleringen så ska vi lösa det hela via kollektivavtal. Men så länge ni inte gör det så tänker inte vi sluta några kollektivavtal. Så här, i remissvaren kan man se, i särskilt från arbetsgivarhåll, väldigt sura kommentarer. Litar ni inte på oss och så vidare? Och varför ska vi, när ni redan har fixat det, varför ska vi hålla på med kollektivavtal? Då har en slags sårad känsla av att man inte har låtit den svenska modellen ha sin vanliga gång. Då. Men det där ser jag håller på att släppa nu, faktiskt. Då. Nu tycker man det är viktigare att göra någonting för de anställda tror jag, än att hålla fast vid den här gamla traditionella ståndpunkten. Mm.
2: Är det så att det, det där formuleringen du har, att arbetsgivarna har sagt att uh, det är, um, litar ni inte på oss. Så kan man säga att MeToo har, har dödat det argumentet. Att när vi ser så mycket sexuella trakserier så kanske vi inte bara kan lita på <laughs> nej, arbetsgivarna.
0: Nej, det har vänt upp och ner på eh, väldigt mycket skulle jag vilja säga. Det har... Eh, det har ju blivit väldigt tydligt att det inte handlar om enstaka eh, händelser på, eh, som, sällan före, som sällan förekommer på väldigt få arbetsplatser utan här har man ju ett, ett mycket stort problem på ett sätt som man kanske inte, kanske inte visste om och kanske inte ville se skulle jag vilja säga också då. Man pratar ju om tystnadskultur då. Och eh, nu så är väl
2: tack och lov den tystnaden
0: bruten då. Mm.
2: Men de flesta tänker väl att kollektivavtal innehåller olika typer av förmåner, lön och konkreta villkor, ja, till exempel semester och vad det nu kan tänkas vara. Mm. Det här är ju en reglering som i så fall eh, skulle handla om hur arbetsgivaren ska agera. Finns det andra exempel på, på när det är konstruerat på det här sättet?
0: Jag skulle vilja säga att kollektivavtal kan handla om precis allting som rör arbetstagarna på en arbetsplats och det kan vara semester, arbetstider, löneförmåner eh, också skyldigheter, alltså skydd för företagshemligheter. Så att det är inte bara så att det handlar om rättigheter här utan det handlar om inflytande inte minst och i den här typen av kollektivavtal som jag tror skulle vara bra så skulle man naturligtvis då också reglera sina relationer, arbetsgivare och, och, och fackförbund i de här speciella frågorna. Men sen handlar det ju också faktiskt om arbetstagarens rättigheter här. Det gör ju det. Till skydd mot diskriminering. Att kunna lita på att här finns en stadig procedur som jag kan gå helskinnade igenom och som jag vågar ha förtroende för. Och jag skulle också vilja tillägga att, att sexuella trakasserier det kostar ju jättemycket pengar för arbetsgivaren. Jag menar med människor som mår dåligt och är sjukskrivna inte presterar fullt ut så att är det någon som egentligen har intresse av att avtalsreglera detta och, och få slut på sexuella trakasserier och den mående går att, att, att göra det så är det ju naturligtvis arbetsgivarsidan. Arbetsgivarsidan och de enskilda arbetstagarna. Facket har väl Kanske en rätt så bra ställning när det gäller inflytande tack vare MBL. Men eh, nu när vi också har nya regler sedan 1 januari 2017 om aktiva åtgärder eh, så finns det faktiskt också ett behov att se hur kommer fackets medverkan in när vi nu ska börja diskutera risker i miljön. Och hur vi ska kunna åtgärda risker, hur dokumentationen ska se ut. Så också den delen av den nya lagstiftningen skulle kunna ingå i ett kollektivavtal. Inte bara själva utredningsproceduren utan också hur man arbetar förebyggande. Vad menar vi med risker? Hur ofta ska vi jobba med det här? och Hur ska vi utvärdera och så vidare? Så här finns det liksom ett helt fält att eh, ta tag i för arbetsmarknadens parter. Mm.
2: Du har ju nämnt tidigare här med Kanada som ett gott exempel och det nämnde du också i din debattartikel uh, och det finns ju mycket att inspirera av vad det gäller Kanada men det är ju ett väldigt annorlunda, uh, annorlunda arbetsmarknad de har 30% kollektivavtal teknisk grad när vi har 90% alltså kan vi ändå ta det bästa till Sverige och göra någonting mm. bra av det på svensk arbetsmarknad mm.
0: Ja, när det gäller täckningsgrad och fackligt medlemskap och eh, de två eh, frågorna så eh, är ju organisationsgraden eh, ganska hög på offentliga sektorn. Den är sämre på den privata sektorn, det är helt riktigt då, men den är faktiskt ganska hög på federal sektor. Väldigt många är federalt eh, anställda. Uh, alltså min erfarenhet av Kanada, jag uh, har uh, bott i Kanada i två år och uh, har då väldigt mycket kontakter då uh, sen jag var där i början på 90-talet är ju att det känns ju som ett nordiskt land, det är alltså en demokrati som i många avseenden ett välfärdssamhälle som på många sätt liknar Sverige och, uh, det är helt oblikt USA när man talar till exempel om facklig medverkare. Fackförbunden har ganska stark ställning i Kanada. De är aktörer som regeringen lyssnar på där. Så ja, jag tycker att man kan ta många goda idéer därifrån. Men sen finns det ju en skillnad som inte är så rolig tycker jag att tänka på och det är ju att i Kanada, då är det fullständigt självklart att sexuella trakasserier handlar om mänskliga rättigheter. Och väldigt många andra frågor också handlar om mänskliga rättigheter. Om man har en stark lagstiftning, ett civilsamhälle som är engagerat- Utifrån att man tankemönstret är att detta är mänskliga rättigheter. Men så har vi ju tämligen nyligen börjat tänka i Sverige. Och jag tror att väldigt många ser sexuella trakasserier uteslutande som arbetsmiljöproblem. dåliga arbetsmiljö. Ja, och det är det naturligtvis också. Men man får inte glömma bort att, att här ska finnas ett skydd för någonting som är det absolut mest centrala i en demokrati. Och det är mänskliga rättigheter.
2: Mm. Jag tänkte fråga dig, just nu i den politiska debatten så är det ju väldigt mycket diskussioner om, om um, den svenska modellen mm. och um, om den ska stärkas eller försvagas och det läggs i olika liksom, um, politiska förslag som drar åt lite olika håll. Skulle det här stärka eller försvaga den svenska partsmodellen att man flyttar in ett sånt här väsentligt fält i kollektivavtal? Det skulle stärka den svenska modellen menar
0: jag. Och uh jag tycker att man redan har någon typ av svensk modell när det gäller det aktiva arbetet eh, mot diskriminering. Låt vara att eh, det inte finns kollektivavtal men det finns i alla fall ett, ett engagemang. Till exempel när det gäller lönediskriminering. Det är ju många fackförbund, särskilt de kvinnodominerade, som verkligen aktivt kämpar mot den typen av diskriminering, då, lönediskriminering. Och det gör man utan att EU-rätten påbjuder någonting speciellt beträffande aktiva åtgärder. Så det här med aktiva åtgärder är faktiskt en rätt så, svensk, eh, rätt så svenskt påfund. Och kan man stärka upp det genom kollektivavtal, då, då menar jag att då, då har man eh, eh, också stärkt den svenska modellen.
2: Mm. Om du bara får se kartan, var tror du att eh, sådana här avtal skulle kunna börja hända först?
0: Jag hoppas ju att det ska vara på den offentliga sektorn. Jag tycker det vore naturligt att staten som arbetsgivare var öppen för att eh, teckna ett eh, sådant avtal som kanske inte bara ska handla om sexuella trakasserier utan trakasserier på arbetsplatsen överhuvudtaget. Och även kommuner och landsting, SKL. Men vill någon stor privat arbetsgivare ta täten här så vore det ju naturligtvis... Eh, Väldigt, väldigt positivt. Mm. Så vi får se vad som händer, inte minst i den nästa avtalsförörelse.
2: Mm. Alltså, det finns ofta vad det gäller arbetsmiljöfrågor en kritik mot att arbetsgivarna ansvar för, för arbetsmiljöfrågor och uppföljning men att det aldrig sker och att är det en bredare arbetsmiljöreglering här som skulle in i kollektivavtalen eller tänker du, är sexuella trakasserier och trakasserier ganska specifikt?
0: Jag har bara funderat, utifrån min bakgrund att, att, att arbeta med diskrimineringsjuridiken så har jag äh, skam till sägandet inte tänkt så väldigt mycket längre än så. Men det är klart att det finns utvecklingsmöjligheter. Arbetsmiljölagen är ju bra, men den ger ju inte individen så jättemycket utan äh, det är ju äh, det förebyggande arbetet där som man satsar väldigt mycket på. Men... Äh, kränkningar av individerna där finns ett hål i systemet och det bör täppas till med kollektivavtal.
2: Mm. Och det är lite good enough också.
1: <laughs> och sen för en månad sedan ungefär i den här podden diskuterade vi begreppet juridifiering, det vill säga vad som sker när politiska frågor avgörs i domstol istället för av förtroendevalda eller i politiska sammanhang. Hur ser du på det här? Kommer den här om vi får in det här i avtalet? kommer det leda till mer domstolsprocesser eller till att mer hanteras av parterna i förhandlingsvägen. Alltså
0: parternas sätt att lösa diskrimineringstvister är ju att lösa dem via förhandlingar och i första hand uppgörelser i godo och det skulle man säkert få se här också. Så någon juridifiering av det slag som du antyder tror jag inte skulle vara aktuell. Och dessutom så har vi ju inte särskilt många domstöselslag som det ser ut idag. Det skulle faktiskt behövas lite fler. Då, så att, jag tror inte alls det finns någon fara för detta.
2: Är det någonting vi har glömt, Lena, som vi borde prata om här? Eller har vi varit inne på något? Ja, eh,
0: man kanske ska eh, ta tjuren vid hornen och säga att eh, ett argument som man förmodligen kommer att möta från arbetsgivarsidan är ju att eh, man vill inte ha dubbla sanktioner. Vi vill inte ha eh, sanktioner enligt lagstiftningen och samtidigt bli dömda för kollektivavtalsbrott. Och eh, då kan man ju passa på att säga att eh, sanktionen eh, skadestånd för kollektivavtalsbrott är ju en ytterligt verksam sanktion och eh, effektiv sett och facklig synpunkt naturligtvis då och eh, det kan man väl kanske förstå att, att arbetsgivare inte går i bräschen för detta om de inte ser några egna fördelar. Och de egna fördelarna har jag ju försökt att prata om här då med, med att det blir minskade kostnader i form av sjukdagar och så vidare. Det blir en tydligare procedur och så vidare då. Men sen är det ju också så att ser man på hur tillsynsmyndigheten fungerar och som den har fungerat under de senaste sex åren skulle jag vilja säga med nuvarande företrädare för myndigheten så finns det ju inga sanktioner. Det finns ett och annat fall i domstol som rör sexuella trakasserier och det är ett gott jobb gjort i de fallen. Men i övrigt så är det ju tomt på sanktioner vilket beror på att äh, tillsynsmyndigheten har kantrat mot Arbeten med information och kunskapsspridning och vill helt enkelt inte använda sanktionerna annat än i undantagsfall. Mm. Och då är jag tillbaka vid min profession som rättssociologisk forskare att det är faktiskt nödvändigt även om det låter tråkigt både med effektiv tillsyn och sanktioner om vi ska få ett samhälle som är fritt från sexuella trakasserier och för den delen också som betalar lika lön för lika likvärdigt arbete.
2: Ja, men tack Lena. Tack så mycket. Och det var allt från på den här veckan. Det oss igenom två veckor. den görs varannan vecka och fångar upp stora samhällspolitiska frågor. Gärna med facklig twist. Prenumerera gärna på oss på det ställen där du brukar hitta dina podcast och glöm inte att betygsätta och kommentera.
1: Ja, vi ska också lägga till att vi gjorde reklam för facketsbild och den hittar man under hashtaggen i alla sociala medier i princip. Sammetsvita podden görs av oss på Akademikförbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbund.